0: Herzlich Willkommen zu Mystik im Leben, meinem Podcast mit inspirierenden Beiträgen für deine Spiritualität, deine Weiterentwicklung und Erkenntnis. Mein Name ist David, dein Gastgeber. Ja, einen herzlichen Gruß und ein herzliches Willkommen zur Sternzeit. Ich bin wieder da, wie du siehst. Nach meinem Urlaub bin ich also gestern, nee, vorgestern, Samstag zurückgekehrt. Am ähm, frühen Nachmittag war ich wieder da oder am ja, mittleren Nachmittag nach einer etwas längeren Autofahrt. Ich bin zum ersten Mal mit dem Elektroauto gefahren und äh, das hat schon so seine so so ganz eigenen äh, Herausforderungen, das zu tun. Und ähm, damit ich zurechtkomme, vor allem mit dem Laden und so und all diesen Dingen, das war schon sehr speziell. Äh, also für lange Strecken, für kurze Strecken ist das alles ganz easy, aber für lange Strecken, da hat man muss man schon ein bisschen mitdenken. Das ist, Da kann man nicht so spontan sein, da muss man alles vorher abchecken. Und wenn man das nicht sauber gemacht hat, dann hat man Probleme irgendwann, ja. Und die hatte ich dann auch. Ähm, aber so ist das mit so Jungfernfahrten sozusagen. Das war das erste Mal, dass ich so lange mit so einem Elektroauto unterwegs war oder war auch, dass dieses Auto so lange mit, mit, mit uns unterwegs war. Das wir haben ein neues Auto bekommen und das war das eben besonders. Aber auch die Zeit war ja insgesamt war eine sehr schöne Zeit. Also ich war sehr, sehr erfüllt und sehr viel Wind, also ich war ja an der Ostsee, es war sehr windig, sehr stürmisch. Das Wetter war nicht immer so optimal, aber das ist so nun mal in dieser Jahreszeit, äh, hier Anfang Dezember ist es eben stürmisch, da ist es regnerisch und düster manchmal auch, aber einen sehr schönen Sonnenuntergang gesehen. Und ähm, ja, viel nachgedacht, will ich gar nicht sagen, das ist nicht die richtige Formulierung, aber nachgespürt und nachgespürt. Ähm, Verschiedenen Dingen innerlich gefolgt, muss man so auszudrücken. Vielen Dingen innerlich gefolgt und zu vielen schönen, kleinen und großen Ergebnissen gekommen für mich, aber auch für hier. Das wird sich dann auch natürlich immer steckt sich immer nieder, auch in Mystik im Leben, weil natürlich das erfüllt ist sozusagen im Wesentlichen natürlich von dem, was mich angeht, was mich berührt und was bei mir gerade Thema ist. Und das gebe ich natürlich entsprechend immer weiter. Anders geht es gar nicht. Ich ist ja kein, kein, es gibt ja kein Curriculum, das ich sozusagen abarbeite oder eine vorgegebene Themenliste, sondern äh, es lebt ganz wesentlich aus meinem eigenen Leben heraus oder es pulsiert sich aus meinem eigenen Leben heraus, aus meiner Erfahrung heraus. Und äh, so ist natürlich auch die Erfahrung, die ich in den Urlaub gemacht habe, etwas, was du auch mitbekommen wirst, was auch schon letztes Jahr ja auch schon so war. Da habe, ja, da habe ich auch ganz viele Themen mitgenommen, die mich das ganze Jahr begleitet haben. Und ich kann mir vorstellen, dass die Themen, die ich jetzt mitgenommen habe, dass sie mich auch begleiten, sehr lange begleiten werden oder vielleicht sehr, sehr lange begleiten werden, weil sie für mich wichtig sind und waren oder wichtig geworden sind und ähm, ja ich glaube, dass sie nicht nur für mich wichtig sind, sondern für alle anderen auch. Es geht zum Beispiel darum, wie man mit schwierigen Gefühlen umgeht, ja das zum Beispiel oder mit den Dingen des Lebens sozusagen, überhaupt mit allem, ein neues Verhältnis zu allem, was ist. Das, das war eines meiner Themen. Zu allem, was ist, egal was es ist. Lebendig und nicht lebendig. Ein bisschen zu begriffen. Ein neues Verhältnis zu allem, was ist. Um frei zu sein und ähm, die Dinge zu würdigen zu können. Aber mehr will ich da gar nicht zu sagen, dazu wird es sicherlich ein Video geben und äh, dann wirst du genau wissen, was ich meine, damit ich dann bleibe ich ein bisschen verrätselt heute mal. So, ihr Lieben, jetzt gucke ich mal in die Liste der Entschuldigung, in die Liste der äh, Kommentare. Und gucke, wen ich begrüßen darf. Als Erste hatte geschrieben, auch gleich äh, die Angela. Einen guten Abend wünsche ich dir, David und allen, die sich auf die Sternzeit freuen. Dem schließe ich mich natürlich gerne an. Und Uren Hilde hat auch geschrieben, guten Tag und welcome back. Und einen fröhlichen Nikolaustag. Ja, das wünsche ich euch natürlich auch, einen schönen Nikolaustag. Ja, ganz kurz dazu. Äh, vor ein paar Wochen einem, ein Video gefunden, eines kanadischen orthodoxen, spirituellen Menschen, also ein bisschen macht und so. Und der hat ein Video geschrieben, gibt es den Nikolaus eigentlich wirklich? Ja, und er, es ist, er hat ja nicht nur, ob, es, ob er mal gelebt hat, sondern gibt es den? Ja, ist der existent? Jetzt? Und er sagt ganz klar, ja, den gibt es, den gibt es jetzt. Er ist existent. Ja. Und zwar nicht nur, weil er mal gelebt hat, sondern weil er so lebendig in unserem Bewusstsein ist. Ist er sozusagen zu einer Größe herangereift, die... Ähm, ja, so also einer geistigen Entität, müsste man philosophisch sagen, also das ist ein philosophischer Begriff Entität, also ein Sein, sozusagen ein geistiges Sein bekommen, das unabhängig von unseren Erinnerungen ist oder davon, ob er hier gelebt hat. Also der Nikolaus gibt es auch jetzt. So, da kommt, dann begrüße ich die Maria Regina, schönen guten Abend, wünsche ich dir auch, und die Christiane aus Berlin, genau, und ein schönes Servus an alle von der Beate, das schicken wir dir auch zurück. Gabriele, allen einen recht schönen Abend und, ein Frohmach und eine frohmachende sternzeit Ja, lasst uns froh und munter sein, gell? Das ist ja das, er hat euch heute schon gepfiffen nach dem Nachmittag. Also das ist das Lied, finde ich, zum Nikolaustag, oder? Lasst uns froh und munter sein und uns recht von Herzen freuen. Guten Abend in die Runde von Carla, das schicke ich dir auch zu. Die Petra schreibt, guten Abend David und allen anderen. Und auch die Giselotte. guten Abend, ja, die Rita, guten Abend alle zusammen. Ja, und da schreibt noch die Brunhilde: natürlich gibt es den Nikolaus, denn wer hat meinen Schuh gefüllt? Ah, natürlich, selbstverständlich. Der Nikolaus natürlich. Offensichtlich, Brunhilde, warst du brav. Sehr schön. Ja, dann können wir uns können wir zum nächsten Schritt sozusagen in der Sternzeit, nämlich wie wir uns von diesem Tag verabschieden, wie wir ihn zurückgeben, in was auch immer. Also die Frage, wohin gibt man das eigentlich? Wohin gibt man so einen Tag zurück? Man kann ich sagen, Gott, kann man sagen. Ähm, aber gibt es noch etwas anderes, wohin man das zurückgibt und von dem man den, einen neuen Tag empfängt? Gibt es da vielleicht noch andere Möglichkeiten? Was immer oder wann, wen auch immer du das übergeben magst, lass uns das gemeinsam tun. Wir kennen, kennst du die Schritte, dass ähm, wir ähm, dass dieses Gebet gibt, diese, diese Einladung zur, ja, über den Tag nachzudenken, der Augenblick der Stille und dann das Gebet, mit dem wir all das wieder zurückgeben und uns öffnen für den neuen Tag, den morgigen Tag. Ich finde mich ein vor dem Geheimnis meines Lebens. Dieser Tag wurde mir geschenkt. Dankbar habe ich ihn entgegengenommen. Ehrfürchtig und liebevoll lasse ich ihn. Augenblicke wurden mir gegeben. Nicht alles habe ich wahrnehmen können. Begegnungen taten sich auf. Nicht immer habe ich mich einlassen können. Ich habe mit meinen Begabungen und Schwächen gelebt. An der Wende zur Nacht lasse ich die Liebe nicht. Vielmehr lasse ich das Vergangene und erwarte das Kommende. Ich lasse mich ein auf das Geheimnis Gottes, denn er lässt mich sein. Ja, und so kommt wir jetzt langsam zum äh, zu dem Zitat, ich will nur kurz, was ich will mir eben noch eins sagen, ich habe, vielleicht habe es gesehen, der, der Stern tanzt wieder. Ich habe das vorhin noch eben schnell fertig gemacht. Ging doch ganz einfach dann auch. Also, der Stern tanzt wieder in der, im Intro mit der Musik dazu. Äh, und äh, das finde ich auch eigentlich ganz schön. Ich finde, der tanzt sogar so ein bisschen zum Rhythmus des, des Liedes. Irgendwie harmoniert das recht gut, finde ich zumindest. Vielleicht geht es ja ähnlich. Jetzt das Zitat, was ich gefunden habe von Richard Dawe. Da nehme ich ja ganz gerne schon mal etwas von ihm, weil er auch, ich muss einfach sagen, es ist auch online relativ viel zu verfügen. Es ist leicht, etwas von ihm zu finden. Andere, äh, anderen sucht man ein bisschen intensiver und es äh, ist schwieriger. Ja? Und er hat jetzt sein heutige, das hat auch da etwas einfachere Sprache, als wenn ich etwas von meist Eckart nehme, das ja immer so ein bisschen sperrig ist, ja. Ähm, aber heute wieder etwas von, äh, von Richard Dawe und es geht eben äh, um das Weibliche in Gott, oder Gott als das Weibliche. Hören wir einfach mal, was er uns zu sagen hat, der Gute. So. Ich möchte uns alle dazu einladen, die weibliche Weisheit, die sich oft qualitativ von der männlichen unterscheidet, zurückzufordern und zu ehren. Ich hoffe, dass diese Perspektive dich dazu einladen kann, auch deinen eigenen Erfahrungen mit den göttlichen Weiblichen zu vertrauen. Für viele ist dies eine völlig neue Öffnung, dass sie immer fälschlicherweise angenommen haben, dass Gott irgendwie männlich ist. Obwohl Jesus eindeutig dem männlichen Geschlecht angehörte, ist der universelle Christus jenseits des Geschlechts. Und so ist zu erwarten, dass die große Tradition bewusst oder unbewusst weibliche Wege gefunden hat, um die vollständige göttliche Inkarnation zu symbolisieren und Gott einen eher weiblichen Charakter zu geben, wie es die Bibel selbst oft tut. Ich möchte uns alle dazu einladen, die weibliche Weisheit, die sich oft qualitativ von der männlichen unterscheidet, zurückzufordern, und zu ehren. Ich hoffe, dass diese Perspektive dich dazu einladen kann, auch deinen eigenen Erfahrungen mit dem göttlichen Weiblichen zu vertrauen. Für viele ist dies eine völlig neue Öffnung, da sie immer fälschlicherweise angenommen haben, dass Gott irgendwie männlich ist. Obwohl Jesus eindeutig dem männlichen Geschlecht angehörte, ist der universelle Christus jenseits des Geschlechts und so ist zu erwarten, dass die große Tradition bewusst oder unbewusst weibliche Wege gefunden hat, um die vollständige göttliche Inkarnation zu symbolisieren und Gott einen eher weiblichen Charakter zu geben, wie es die Bibel oft, selbst oft tut. Richard Rohr. So, dann grüße ich noch ganz kurz die Cornelia, einen schönen guten Abend, auch wenn du später dabei bist, herzlich willkommen natürlich zu jeder Zeit, seid ihr willkommen, früher oder später, oder manche schalten sich auch viel später ein und sehen dann die Sternzeit morgen oder heute Abend noch jemand später, auch an die natürlich mal von dieser Seite einen lieben Gruß. Ja, ähm, natürlich, alle würden sagen, natürlich ist Gott nicht nur männlich, sondern auch weiblich und ähm, das sagen wir alle schnell und meinen, damit sind wir so ein bisschen aus dem Schneider. Aber so einfach ist es nicht. Das Problem sitzt da viel tiefer. Das ist eine innere Konfiguration, dass wir Gott selbst, wenn wir ein, ein weibliches Wort für, die, wenn wir Göttin sagen würden, heißt es doch noch lange nicht, dass meine innere Konfiguration auch Gott, dass Gott für mich nach etwas weiblichem schmeckt oder riecht oder oder wirkt. Ja. Also deswegen, ähm, ja, schau mal wirklich genau bei dir nach, wie das ist. Also ich muss tatsächlich sagen, deswegen hat mich auch dieser Text angesprochen, weil ich dem schon seit einigen Monaten ähm, auf der Spur bin, dass also ich da irgendwann erkannt habe, Mensch, ich habe wirklich einen männlich Ich denke, ich, natürlich denke ich nicht, wenn man mich fragt, sage ich immer, nein, Gott ist natürlich Mann und Frau, weder das eine noch das andere und so. Aber im Grunde habe ich doch ein sehr männliches Bild von Gott. Oder leider auch manchmal diesen männlichen Bild. Und ähm, obwohl ich dann meine, so aufgeklärt zu sein, das will ich euch nochmal so sagen, ähm, äh, ja, man sagt schnell an, ja, bei mir ist das nicht so. Ich habe Gott nicht immer weiblich und so. Aber mal, wenn man tiefer in die Konfiguration geht, das bin ich bei mir mal gegangen, habe ich gemerkt, hey, du hast echt immer so du, männliche Attribute und du, männliche äh, Eigenschaften. Ne? Äh, und, ähm, und als ich mir dann Gott weiblicher und bewusst weibliche Attribute, weibliche Haltungen oder Formen, und es geht nicht um fraulich, sondern weiblich ist einfach, sag ich mal, eine, äh, eine andere Form. Ne? Das ist, jetzt hat er mit Frau sein nichts zu tun. Ne? Die habe ich ja auch. Ähm, also, das, wenn ich Gott diese weiblichen ähm, Verhalten und Eigenschaften gebe, dann verändert sich sofort mein Bild von Gott. Weil es wird weicher, es wird angenehmer, es wird, es wird liebevoller. Und deswegen habe ich, hab ich gedacht, ja, genau das fehlt eigentlich. Ne? Ich, ich, ich dachte wirklich mal, hey, du hast es, du hast, mein Gott, du bist jetzt so lange im Kloster, dass dich um so vielen Dingen beschäftigt, das müsste doch eigentlich längst klar sein. Nein, mir ist es eben nicht klar gewesen. Mir ist nur intellektuell. Hier, im Kopf war es mir klar. Aber hier war es nicht klar. Und das merke ich, wie das langsam sich verändert. Und ähm, wie es mir gut tut, Gott als etwas Weibliches oder Gott mit weiblichen Dingen zu verbinden, mit weiblichen äh, Eigenschaften zu verbinden, das ist ein, ein ganz große Veränderung. Ja. Und jetzt gibt es diese Diskussion, soll man Gott gendern oder nicht? Das spielt für mich eigentlich keine Rolle, weil das... Also das mag für, für Frauen, die meisten von euch sind ja Frauen, die jetzt zuhören, mag das nochmal anders sein. Für mich ist das, ähm, ja, ist das mir zu komplex oder das, ist, das hilft mir nicht wirklich weiter, weil das Gendern ähm, wirkt nicht auf meine Seele ein. Das ist zu, zu kopfig, ja. Das kann man irgendwie anders werden, aber zu Beginn ist es einfach zu viel Kopf drin und deswegen hat es auf meine Seele wenig Einfluss, auf meine Seele. Das mag für dich anders sein. Ähm, also Gendern hilft mir nicht. Ich muss eben, ich muss eine Form finden, wie ich Gott das Weibliche zurückgebe. Ja, wir müssen es, das schreibt er so schon, wir müssen es fordern. So hier, hier steht es, ne? So, ähm, zurückfordern und zu ehren. Also, dass, dass diese weibliche Weisheit, ja, die weibliche Weisheit wieder zurückzufordern und in unser Leben hineinzubringen. Und, ähm, deswegen müssen wir die Männlichen nicht rauswerfen. Es geht ja um eine Ergänzung. Es geht ja nicht darum, Gott ist weiblich, jetzt das andere zu sagen. Das ist ja auch Quatsch. Das ist sowieso Quatsch, wie es jetzt 2000 Jahre Quatsch war, zu sagen, Gott ist männlich. Oder diese ganzen männlichen Eigenschaften zu sagen, das ist ausschließlich das und das ist im Wesentlichen das, ja. Das ist genauso. Und müssen die Es lebt ja aus dieser Ergänzung. Es lebt ja davon, dass wir beides zusammen sehen können. Und das macht es ja reich. Ja? Und dann haben wir einen Fundus an, an Möglichkeiten und einen Fundus an Inspirationen. Dann kommt und fügt sich wieder etwas zusammen. Und das ist, glaube ich, das, was ich als gut und hilfreich erlebe, erleben werde. Ja? So, jetzt habe ich hier schon mal eine Frage von Maria Regina. Was ist mit großer große Tradition? Mal gerade selber gucken, dass die große Tradition bewusst und bewusst weibliche Wege gefunden hat. Ich vermute mal. Das ist diese, die christliche Tradition, die, ähm, ja, die, ähm, die Gesamttradition sozusagen, hm? die nicht, ähm, nicht die kirchliche allein oder die katholische oder protestantische Tradition, sondern die gesamte christliche Tradition. Es gibt ja Traditionen, die christliche Tradition ist jenseits von Kirche, ja, und er meint eben, die, mit der großen Tradition, so verstehe ich das hier, als die Tradition, die, die das gesamte, den gesamten christlichen Weisheitsstrom über die Jahrhunderte ähm, darstellt oder ausmacht. Das ist, glaube ich, die große Tradition, Maria Regina. Iselotte. Das Grundübel ist wohl das Trennende. Wenn unsere Bilder, auch die von uns Frauen, männliche Bilder sind, trennen wir uns zu wichtig auf trennen wir einen zu wichtigen Teil vom Ganzen ab. Ja, das gilt für das eine wie für das andere. Aber in diesem Fall ganz klar, wenn wir das Weibliche von Gott trennen, sozusagen, dann sehen wir nur einen Teil. Wir haben nicht den ganzen ja, Zugriff hatten auf Gott nicht, aber wir haben nicht ein vollständiges Bild von Gott. Wir, wir kastrieren sozusagen Gott, indem wir eine Seite ausblenden. Ne? Und dann haben wir nur einen halben Gott, sozusagen. wenn es das überhaupt gäbe. Das gibt es natürlich nicht. Aber im Grunde sind wir blind für die andere Seite. Und das ist ja eigentlich Schade, oder das ist viel zu blass ausgedrückt. ja. Die Angela schreibt, ich denke, die Veränderung sollte mit Attributen beginnen, die wieder weiblich, männlich oder 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 genannt werden. Zum Beispiel, frage ich da Angela, mach mal ein Beispiel, mach mal konkret, was du meinst. Die Petra schreibt, wenn Gott seit jeher geschlechtslos überschrieben wurde, wieso wurde er dann so vermännlicht? Ich tue mich schwer, das Weibliche mitzusehen, es sitzt so in meinem Kopf. Ja, das verstehe ich. Und das, das geht uns, glaube ich, geht vielen von uns so. Ähm, ja, es ist natürlich, erstmal muss man natürlich sagen, dass ähm, das Christliche, aber eigentlich alle Religionen sind ja im Wesentlichen von Männern geprägt worden. Ja. Und ähm, der Gedanke, dass Männer auch weibliche Seiten haben, war in der Zeit wirklich wahrlich nicht weit verbreitet. Und äh, daher denke ich mal, wird das auch. Es war ein Stammesgott, ein Gott, der, man braucht einen Gott, der kämpft und der streitet und der besser ist als die anderen Götter, alles typisch männliche äh, Eigenschaften und ähm, also in Konkurrenz zu gehen mit anderen, zu kämpfen, abzugrenzen, äh, zu fordern und sowas. Das waren auch Bedürfnisse, die da sind. Das ist auch ein, ein legitimes Bedürfnis, ja, ein legitimes Bedürfnis im Sinne von dass Grenzen gesetzt werden, dass man... Ähm, dass das ist, das ist das, das Gott ist auch einer der der Ordnung schafft ja als männliche Attribute oder männliche Eigenschaften und das war damals äh, notwendig und deswegen war es auch klar dass damals ein also ich, vor 2000 3000 4000 Jahren über solche Seiten spreche ich jetzt dass dort eben dieser Aspekt bevorzugt wurde und dadurch eben ein sehr männlicher Aspekt da war das männliche, weibliche war dann weg aber jetzt ist es anders und äh, es war immer schon auch Gott war natürlich selbst immer anders und jetzt, jetzt müssen wir sozusagen, jetzt hat das Christentum ein wenig geschlafen und das nicht, das Gottesbild im Grunde nicht weiterentwickelt. Ja, Auch die Personalität Gottes ist da nicht weiterentwickelt worden, nicht wesentlich. Weil es, dafür ist so vieles fest, festgezeugt. Die Kirche stellt sich da selbst im Wege. Aber die große Tradition, die alles umfasst, da kann man fündig werden, sagte Richard Rohr. Also jenseits äh, vielleicht der klassischen äh, christlichen Kirchen, ja? kann man fündig werden. Das ist auch ein Teil der großen äh, der Tradition. Ne? Das ist vielleicht eine Antwort auf deine Frage, Petra. Die Brunhilde schreibt: Ja, ich habe ein männliches Bild von Gott, aber für den Glauben und meine inneren Einstellung ist das völlig egal. Das, was Gott und Christus ausmacht, ist weit von diesen Vorstellungen entfernt. Die mächtige Rolle der Frau im Glaubenskomplex ist unter anderem Maria, so groß und so stark. Soll ich jetzt bei ihr das Männliche suchen? Das ist, du kannst, nein, das, darum geht es ja auch nicht. Weil Maria war natürlich eine Frau. Jesus war auch ein Mann. Es geht ja nicht darum, das, das zu ignorieren. Das sind. Das sind ähm, irdische Wesen. Es geht nur darum, äh, das zu vervollständigen. Du musst gar nichts, Brunhilde. Du darfst alles so belassen, wie du möchtest. Ähm, aber ich glaube, dass es vielen anderen gut tut, es anders zu sehen und ähm, und es hinzuzufügen. Es geht auch nicht darum, das Männliche wegzumachen. Es geht nur darum, es zu vervollständigen. Ja, Es geht darum, es weiterzusehen. Und wenn es für dich, so wie du es hast, weit genug ist, dann gibt es keinen Grund daran, was zu ändern. Aber für manche tut es gut, die Erlaubnis zu haben, es zweiten zu dürfen. Und dann, und äh, für diese Menschen ist es ein wichtiger Weg und eine wichtige Information, wenn man so will. Gabriele, in jedem Menschen ist weibliches und männliches, was sich bei bestimmten Situationen verstärkt. Da verinnerlicht Gott beides. Ja, würde ich jetzt von der, von der Formulierung: Gott verinnerlicht es nicht, das heißt, er nimmt, er würde es ja dann von außen aufnehmen, sondern er veräußert es. Weil er es in sich trägt. Verinnerlichen heißt ja, ich nehme etwas in mich auf, was nicht in mir ist. Ja. Aber er veräußert es und das heißt, er, er, schickt, er, er, er zeigt etwas und er gibt etwas nach außen, was bereits in ihm ist. Christiane schreibt, Gott konnte nur männlich männliche Stärke haben. Ja, das ist wahrscheinlich eine Antwort auf das, was ich eben gesagt habe, ja. Das war eine männliche Stärke gefordert, vermute ich zumindest, dass du das meinst, Christiane. So, jetzt kommt Angela als Antwort auf meine Frage. Diese, die soll eben, diese neutralen, sage ich mal, Attribute. Welche sind das? Zum Beispiel einziges allmächtiges Wesen, war, weil es ein, weil es ein sachlich Wesen ist. Aber das Allmächtige hat auch etwas sehr Männliches, oder? Durch Energie, ja, okay, das geht natürlich. Ähm, ist natürlich dann nicht mehr so personal gefasst, aber das geht natürlich klar. Aber ähm, dann wird es, wird, wenn du es nicht, wenn du es so beschreibst, dann wird es sozusagen, ein, hast du ein, wird das ein sehr nüchternes Bild? Ja, es wird keine kann so, nicht so Herzensbilder, die so zu Herzen gehen. Fluten Energie ist schön, ist ein tolles Bild auch. Aber ich glaube, die anderen Bilder, die man dann entweder männlich oder weiblich sind, oft Bilder, die uns sehr zu Herzen gehen. Ja? Aber ja, es, wir dürfen ja suchen, wir dürfen es versuchen, ja. Und ähm, wir gucken, wie wir damit weiterkommen. Maria Regina schreibt, ich denke, es ist gut, das Inneren zu weiten und das eigene Erlernte zu hinterfragen und zu erweitern. Ja, auf alle Fälle. Immer weiter. Ne? Immer weiter das eigene zu hinterfragen und zu weiten. Also der Weg im Spirituellen geht ja immer in die Weite. Nimmt immer mehr mit hinein. Das ist, ne, das ist, wird, so, Das ist schon so ein wichtiger Weg. Und von daher braucht es auch eine Entwicklung. Auch diese Begriffe wie Gott oder Glaube oder was auch immer für Begriffe du nimmst, sind alles Begriffe, die sich auch wandeln dürfen, sollen, können, wollen, wie auch immer. Ja, Dass sie sich auch wandeln können, weil du neue Erfahrungen machst, andere Erfahrungen machst und dadurch sich auch solche Begriffe verändern. Und das ist gut. Es ist gut, wenn es sich deine Begriffe verändern. Sie müssen sich nicht verändern. Es geht auch nicht um einen Zwang, aber sie dürfen sich verändern. Und manchmal ist es gut, weil es wirklich befreiend ist, wenn man merkt, ich kann das auch anders denken und glauben. Ich darf mir auch andere Bilder nehmen, ja, die ein für mich viel vollständigeres Bild zeigen. Da kommt noch mal, Maria, hier die Möglichkeit einer Veränderung nicht ausschließen. Ja, genau. Ja, niemals. Es ist eben ein Weg, ja. Spiritualität ist ein Weg. Es ist kein, kein, kein Platz auf dem Sockel, sondern ein Weg. Und das ist eben, damit ist eine Dynamik da drin. Es ist ein Prozess. Islotte schreibt, wir werden uns das große Ganze eher vorstellen können, wenn wir unseren Gegenüber einen Menschen sehen. Ja, aber wir sprechen auch von Gott als Menschen. Das sehe ich jetzt nicht so. Würde ich, nicht, das würde ich jetzt nicht so sagen. Also ich, ich möchte Gott in Gott keinen Menschen sehen, ähm, aber wahrscheinlich meinst du, das eher sozusagen, dass er sozusagen das weiblich und männlich im anderen oder so vielleicht zurück. So, kann ich mir vorstellen? Da hätte es würde es für mich, würde für mich persönlich mehr Sinn machen. Ja. Gut. Ups. So. Ne. So. Da. Bin ich da wieder so. Ja, es ist eben. Es ist ein Suchen. Wir suchen nach Formen und wir dürfen kein Bild sagen, das ist das letzte Bild. Mehr gibt es nicht zu sagen. Also die Kirche dogmatisiert. Wir müssen es nicht machen. Wir müssen es für uns nicht machen. Es darf, es darf ähm, fluid sein. Es darf sich bewegen. Es darf ein Prozess werden. Ja? Und ähm, weil Spiritualität ein Prozess ist, weil Menschsein ein Prozess ist, wir entwickeln uns. Ja? Wir werden älter sieht man dann irgendwann auch. und also auch Kinder werden älter, das sieht man auch. Wir werden auch später älter, das sieht man auch. Und auch unsere Seele wird älter, unser Geist wird älter, unser Denken wird älter und anders und verändert sich. Nur nicht stehen bleiben. Nur nicht stehen bleiben, offen zu sein. Das ist eigentlich, ich glaube, das ist eines, das ist eines für mich eines der wesentlichen Aspekte des Älterwerdens ähm, und vielleicht dann auch des Altseins oder die Kunst des Altseins und Altwerdens, nämlich diese Flexibilität zu bewahren. Gut, ihr Lieben. Ich lade dich dann jetzt wieder ein zu einer, zu unserer Meditation für diese Welt. In dieser ganzen Dramen, die da sind, in diesem ganzen, wenn auch nicht sogenannten Lockdowns, für alle, die sozusagen in der Situation leiden, die viel arbeiten müssen, die nicht arbeiten dürfen jetzt oder wie auch immer. Ähm, das, ähm, ja, an die Menschen wenden wir uns jetzt. Atmen wir ein, alle Sorgen, Angst und Not in unser Herz halten wir inne, wandeln diesen Angst und Not und atmen dann Liebe und Wohlwollen in diese Welt und zu allen Menschen aus. nächsten Einatmen, atmen wir den Satz im Grunde ist alles gut ein und atmen ihn dann in diese Welt aus. So, da habe ich hier noch einen kleinen Kommentar von Cornelia. Auch Gott als Prozess, ja. Es gibt die sogenannte Prozesstheologie. Whitehead ist ein amerikanischer Theologe und Philosoph. Der hat dazu geschrieben, Prozesstheologie, ja. Also, das alles sozusagen im Prozess ist. Ich habe mich nicht so intensiv damit beschäftigt, sonst würde ich jetzt noch so ein paar mehr Worte sagen. Aber da geht es darum, Gott eben auch als Prozess zu sehen. Das ist überhaupt Spiritualität, Glaube als ein Prozess zu sehen. Aber im Wesentlichen auch Gott ne, als, ein, als prozesshaft zu sehen. Und ähm, da, auf diesen Gedanken wird sehr viel gesetzt, auch in, um, in, für eine zukünftige Theologie, weil das natürlich viel äh, fluider ist, ja? viel mehr ermöglicht. Und ähm, ja, wenn wir da mal irgendwie weitergucken will, sagen wir, White Hat, also wie weiß Kopf, wäre White Hat der richtige Ansprechpartner. So, ihr Lieben, das äh, wäre es dann für heute. Ich habe jetzt nicht genau nachguckt. Ich glaube, ich muss selbst überlegen. ich glaube. Das am ähm, kommenden ähm, Dienstag dann die, ähm, ist dann, äh, genau, ist da? morgen ist Meditationsabend, richtig, da muss ich gerade nachgucken auf meinem Handy. Morgen Abend ist also Meditationsabend, wenn du daran teilnehmen möchtest, kannst du das gerne tun, dann melde dich an. Äh, und ähm, ja, dann, alles andere steht ja auf meiner Webseite. Dann wünsche ich dir jetzt einen ganz schönen Abend, einen, einen entspannten Abend, einen schönen Nikolausabend. Gönn dir noch etwas Schönes und eine, ja, einen schönen zweiten Adventswoche. Und wir hören und sehen uns dann, wie gewohnt, äh, am Donnerstagabend wieder zu einer nächsten Sternzeit. Okay, dann wünsche ich dir, einen wie gesagt, einen schönen Abend, eine gute Zeit. Bis dann.